0: Мы родились да. при Горбачёве, мы с тобой застали Ельцина, мы застали Путина, Медведева, Путина Путина Путина, Путина. Путина, Путина,
1: Новые взрослые. Всем здравствуйте. Это Маша. И Маша. И с вами девятый выпуск подкаста «Новые взрослые».
0: И сегодня у нас будет максимально серьезная тема. Мы будем говорить о политике.
1: Да, то, о чем не принято говорить в подкасте.
0: Что мы имеем в виду? Мы порассуждались с Машей и решили, что наше поколение застало ну, активную политическую жизнь страны.
1: Мы последнее поколение, которое родилось при Путине. Не при Путине. Да, да.
0: А с цифрами у нас все еще плохо. Да, мы действительно последнее поколение, которое, наверное, застало. Ну, как бы, не считая до тех, кто старше нас. Опять да. же таки. То есть после нас уже все люди, которые не видели такой активной политической ситуации. Мы с тобой родились при Горбачеве, правильно я понимаю? Да. Да. Мы родились да. при Горбачеве, мы с тобой застали Ельцина, мы застали Путина, Медведева, Путина, Путина, Путина. Конец выпуска. И наш сегодняшний выпуск мы решили назвать иронично, мы его назвали «Свидетели Ельцина». Как менялась российская политика, пока мы росли. Почему «Свидетели Ельцина»? Потому что мы, собственно, дети, которые росли на Ельцине. На да, Ельцине. вообще,
1: на самом деле, одно из первых моих, так скажем, политических воспоминаний, помимо того, что я в втором классе рассказывал, каких премьер-министров сменил Ельцин, это вот, это это вот его сречи. речь 99 года. Я устал, я ухала. Да, потому что «Лебединое озеро» по телеку вот это я вообще не помню. Я не, не помню. уверен даже, что у нас был телек. «А вот я устал, я ухожу», это, да, это прям четко. это все смотрели, и я не помню реакцию родителей, но, как бы, история была такая, что эту э, историческую речь я помню очень хорошо.
0: «Я помню Ельцина вообще хорошо». То есть я помню, что мы в детском саду обсуждали... У меня, если я уже в каком-то выпуске рассказывала, какой у нас был актив... детский сад с активной жизненной позицией, мы обсуждали важные вопросы, в том числе мы обсуждали Ельцин. Если ты помнишь, он часто в новостях там танцевал, куда то падал с моста, вот это везде было.
1: Но это вот в 96 году как раз было. Это старшая группа детского сада, получается. Ну,
0: конечно, вот, не младшая. С Клинтоном они постоянно там что-то... Дружили. Да, вот и как-то очень весело появлялись в новостях. И вот это у нас все обсуждалось. И я помню уход Ельцина... Ну, как бы, во-первых, я, я когда выросла, неожиданно вокруг меня стали люди говорить, что это было очень внезапно. А я всегда росла с ощущением, что это было логично. Ну, потому что у него заканчивался второй срок, потому что у него там сменялась череда премьер-министров вот в последний год там друг за другом. Я помню очень хорошо выпуск Вэна. Финала какого-то года, где вот эта ситуация обстебывала. А, на, на эту игру пришел Путин, еще не будучи президентом. Угу. И один из игроков якобы получает звонок от Ельцина. Ельцин звонит и говорит: Значит, Алло, ну естественно, вот там пародировали. А ты помнишь, Ельцина всегда все пародировали. Да, да. И говорит: типа, Алло, а мой Путин у вас там? И говорят, да, тут вот сидит. Он говорит, фух, слава богу, а то я думала, и этот премьер-министр тоже потерялся, надо нового назначать. И это было до того, как он устал и ушел. То есть как бы вот у меня сложилось какое-то ощущение, что уход Ельцина был логичен. И я потом выросла, оказалось, что все сказали, даже мои родители сказали, нет, вообще никто ничего не знал. Это было так внезапно. Я такая думаю, ну как внезапно, если у него там срок заканчивался? Это у нас сейчас скорее внезапно, знаешь, что срок заканчивается, а
1: внезапно еще там. Не, там еще год как минимум срок осталось. Год разве? Ну, в 96-м году его избрали на второй а. срок. Мне казалось, там несколько месяцев. Неправд... Не, ну почему? В 96-м, значит, плюс 4 года. А, значит, то есть 2000-м... он... Поняла. Ну, вот выборы угу. Путина были, они и были по плану как бы.
0: Ну вот, ну то есть как бы вот у меня история была логичная, но я очень хорошо помню и сам вот этот новогодний выпуск, и как мы его в семье смотрели, я помню и Ельцина, как он сидел, и какую-то свою реакцию, помню вот эти, говорю, вокруг вот эти шутки, у меня это прямо, приход Путина, в общем, я а- абсолютно осознанно застала. Еще я помню пример министров, которые ним сменялись до Путина. Там же были какие-то интриги. Там, что-то каждый человек, который в новостях стоял рядом с Ельциным, в народе уже говорил, что все, его преемник. Там Чубайс пошел, все. А у них же там какие-то были истории, что, типа, дочери, что ли, них дружили, Чубайс с дочерью дружил. Ну, в общем, все говорили родственники, все. Значит, там комсомольская ну, семья, правда да. писала. Потом был же кто? Кириенко был. еще.
1: А он, кстати, остался в политике. Да,
0: как ни странно. Примаков, по-моему, да, был? Нет, это я путаю уже. Примаков, Черномырдин. Вот. И, ну, в общем, я вот эту ельцинскую историю помню. Одно из самых ярких вот сейчас каких-то анализов детства это то, что я выросла на... остатках предыдущей юности, детства вот этой всей истории идеологической. Мы все, наверное, выросли. Ну, мы как поколение, да. То есть, я помню, у меня в школе был еще красный уголок на первом этаже, где стоял бюст Ленина, где висели еще галстуки. И, то есть, это был кабинет закрытый, пыльный, но его не разбирали. И я все время, вот я помню, ну, наверное, лет до 10, там, может быть, чуть постарше, вот, получается, это годы, ну, конец 90-х, там, середина конец 90-х, это какое-то время, по моим сейчас ощущениям, что люди то ли не знали, куда вот как дальше, то ли еще пытались сохранить, а вдруг пригодится. Знаешь, не будем разбирать красный уголок с Лениным, а вдруг нам еще понадобится посвящать пионеры. У меня были а, дома тетрадки, где наоборот были эти советы октября, там, были значки у мамы оставались какие пионерские. И вот эту штуку я очень хорошо помню. То есть, вроде бы, все вокруг тебя есть, но ты уже совсем не в этом. Это, это к тебе не принадлежит,
1: да. Ты не октябренок, не пионер, всем пример. И, и у тебя этого не будет? У вас уже не было ничего. А
0: у меня нет, а у тебя было что?
1: Ну, у нас, а, в общем... Ты ну, пионеркой, черт... Маш, что-то ты... <свят> как-то <ты свят> в наш подкаст затесалась. <свят> что-то хотели сделать, не знали что, и нас посещали в юные гагаринцы. А в этом году 60 лет полета Гагарина, и я всем об этом причастных. рассказываю, что поскольку меня не исключали из этой организации, ты то ты до я всё еще не... юный гагаринец.
0: Мы переименовываем наш подкаст в «Новые гагаринцы». Меня не посвящали никуда, при том, что вокруг ходили постоянно разные организации. У нас тогда были скауты популярные, в городе тоже была скаутская организация, были вот, даже сейчас у нас есть с тобой знакомые, которые были все время скаутами, у нас были какие-то, ну уже не, не столь объемные, как скауты или как пионеры, но какие-то организации, занимающиеся досугом детей. У нас, например, при школе очень мощно Йота Институт, по работал или какая-то организация, связанная с немцами, иностранная. Да, ну все. сейчас, да. Вот, И они постоянно нам... Что-то вот приносили какие-то досуговые мероприятия. Нас, конечно, не посвящали в юные, там, не знаю, гётинцы, или как это вот это называется. Но какую-то тусовку пытались собрать воспитательного рода. А у нас мы постоянно праздновали почему-то немецкие Пасхи. Ну, тогда, ты помнишь, Саратов вообще было движение... Ну, модно. Я рассказывала про Поволжье. то, как
1: немецкий язык я учил в школе. Да-да-да.
0: И у меня тоже сначала в школе был только немецкий, и пытались возрождать историю Сове... этого немецкого Поволжья, но не получилось. Вот. И, собственно, наверное, все. Когда я уже стала чуть постарше и перешла в другую школу, которая носила и носит сейчас имя Вавилова, там есть организация детская Вавиловцы, вавиловцы. юные или не юные, вот я не знаю, но это первоклашки. То есть их посвящают не в лицеисты, а вот некие Вавиловцы с зелеными галстучками. Но я ее не застала, то есть меня туда не посвящали, я уже была слишком взрослая для этого. Я березку там не сажала, знаешь, с портретом не стояла, стихи никакие не учила. Вот такая была организация. Но я
1: в итоге выросла
0: без принадлежности к партийным каким-то вот, активностям зло.
1: А у меня, у нас школа на крайней не очень активная, нас все время пытались при, к порядку приучить. Так. Поэтому у нас на базе школы работала военизированная организация. Я тогда занималась каратэ и подумала, ну, а что бы не пойти? И пошла, значит, в этот кружок, он назывался «Патриот» или что-то такое. И мы там собирали, разбирали автоматы на скорость, отжимались. И, в общем, вот делали всякие да. армейские штуки. А, да, и там была еще одна девочка, которая со мной на карате занималась. Мы с ней, значит, были лучшие вот эти военные дети. И там надо было носить эти билеты и все такое. Вот, а еще нас пытались вступить в «Единую Россию». Видимо, где-то 9 класс, средняя школа, наверное. До молодой гвардии была молодежь Единой России. Это ага. вообще, как бы, вот, когда появилась Единая Россия, у нее, типа, была молодая ну, какая-то, какая-то да. да. Вот. Ну, в общем, мы поехали к ним в штаб от каждой школы там вызвали каких-то активистов, и они рассказывали, чем они, значит, занимаются. Но я что-то послушала, так поняла, что они ничем не занимаются, бумажки перекладывают просто. мы делаем проект, вот мы написали доклад. Я говорю, ну, блин, офигенно. Ну, в общем, короче, у нас не срослось с Единой Россией. Не впечатлили они Да, не впечатлили они меня вообще, и мы расстались. Я единственное, что я вот все время боюсь, что там что-нибудь какие-нибудь, когда школу меня направила, я боюсь, что я член Единой России, Смешно, ну ты проверься по списку. А там нет, нельзя. Проверить себя по спискам они очень блюдут персональные данные и невозможно никак проверить. Будет это только тебя надо я просто боюсь какое-то. что если я напишу заявление в единую Россию чтобы они мне сказали в единую или я Россию что они меня опять вступят в единую там Россию там ну надо вот надо я плавить. не плачу наверное меня исключили даже если когда-то включили
0: я с единой России познакомилась наверное ну, наверное, в классе в девятом, в десятом. Во-первых, появилась вот эта агитация везде там "сильная Россия, единая mm-hmm. Россия" вот это вот все. И у нас э, в школе мы писали однажды сочинение на тему "сильной России, единой России". Причем это сейчас объясню, как случилось. У нас, видимо, э, не очень э, работали вообще вот эти связи вертикальные. В общем, пришла задача написать что-то в принципе про Россию. А до учительницы дошло через вот испорченные телефоны, что надо прям про лозунг про Единую Россию писать. И мы писали сочинение того, такого рода. Еще из политического. Мы в каком-то классе учили наизусть послание Путина в федеральном собрании. Какой кошмар! <laughs> это был не целиком, это был отрывок, но Слава внушительный. Богу, что не целиком. Но внушительный отрывок, я его учила целиком. И причем, знаешь, это вот как-то наслаивается на какое-то м- школьное детское ощущение, когда ну, ты доверяешь учителю. Тебе что сказали учить, то ты учишь. Там. Что тебе Тарасу Бульбу говорят в пятом классе читать, ты читаешь, потому что надо там, аллогарифмы решать надо, Путина учить надо, надо да. и вот ты как бы, ну, вернее, я сидела учила, я реально выучила, я помню даже, что я переписывала его, ну, я когда учу наизусть, я записываю ф- фразы, и я помню тетрадки, исписанные речью Путину, послание Федеральному
1: <связано> Собранию, вот. Кошмар. Но мы опять
0: откатились к Путину, давай все таки свидетель Ельцина, что мы застали до все таки
1: Я посчитала, значит, я взяла калькулятор и посчитала, <связано> что Младец. нам исполнилось 18 лет, нам обеим. Уже к ноябрю 2007 года. Да. А, значит, первый выбор, в которых мы участвовали, это выборы в Госдуму. Да, я их помню. В 2007 помню. году. А я вообще их не помню. Мы
0: даже сочинение писали какое-то. Начинаем сочинение. Как я пойду на выборы? Нет, мы с тобой по журналистскому мастерству, у нас было задание написать очерк с выборов. И мы все сдавали это. Мои oh, первые выборы. Вспомнил? Oh. Сочинение помню, oh. выборы, нет. Я помню, мы причем с тобой. Я помню, мне а, давали а, значок. Вот это я значок, помню. да. И мы вообще, когда входили в возраст политической активности, это очень много обсуждали, например, с нашим преподавателем истории Владимиром Викторовичем да. Хасином. Если ты помнишь, мы это очень много в аудитории да, обсуждали. Да, да. И а, он, по-моему, на его паре как раз устраивались выбор- ну, кандидаты. Дебаты. Да, 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 дебаты. Я там была типа выдвиженцем от одной из этих элит, так сказать, групп, а другой к другим кандидатам была наша подруга с Табуирам. У меня до сих пор фотка где-то есть, где мы типа руки жмем, стоим в аудитории. Да,
1: я это я начала. И это все
0: было, ну скорее всего, это все было накануне наших первых выборов, потому что я не знаю, как все остальные наши однокурсницы у нас был очень разрозненный курс, но вот я помню, что мы
1: все очень ну, активно к этой дате шли. Да, да. Нет, я тоже помню, что я хотел пойти, но я вообще не помню, кто за кого голосовал. Потому что я посмотрел партии. И, наверное, я голосовал за яблоко, как а
0: Ну, скорее всего, хотя в то время еще было повеселее, чем сейчас, конечно. Но выбор уже тогда был небольшой. Но я помню, первый выбор, я помню, мне дали значок, он у меня где-то хранится, потом другим нашим однокурсницам говорили, что там не только значок, а что-то еще там. Шоколадку да, давали, вот. но не на наших участках. Не на наших, как всегда, не нам, это счастье. Ну, то есть, первый выбор, я помню. Я помню, что я жаловалась как раз вот нашему с тобой преподавателю Владимиру Викторовичу, что ручки там не для лившей ну, у меня, я пишу левой рукой тоже, и вот там типа с правой стороны я ему сказал, представляете, какой ужас, ручки там весь не длили в шее! Он сказал, господи, Маша, какой кошмар.
1: Нет, на самом деле я посмотрела, это же были первые выборы, когда подняли барьер, и как раз яблоко не прошло. Вот у меня как первый блин комом был. То есть это ты причина, да, все понятно, Маша?
0: Не надо было ходить а
1: потом были выборы Медведева.
0: А, выборы медведева я не помню. Но ну, я на них, скорее всего, ходила, но вот уже без такого. Я вообще на все выборы ходила, наверное, за исключением последних лет не знаю скольки: десяти. Да, что-то у меня там не складывается. Нет, я как-то очень нет. Сейчас я хожу очень интуитивно. Я помню, что я ходила на выборы в Гордуму и поддерживала нашу знакомую с тобой кандидата. Я ходила на выборы, когда избиралась Собчак, и я голосовала в поддержку женщин, потому что для меня было важно поддержать женщину-кандидата с моей фем повесткой а вот предыдущие, там я что-то не помню, какого мы голосовали и что... Я не попала на выборы по поправкам, потому что в этот момент мы уезжали по поправкам в Конституцию, мы уезжали отдыхать в область, к слову сказать, на родину нашего знаменитого земляка, спикера Госдумы. Это был небольшой поселок в Саратовской области, туда урны не донесли. То есть там не было места, где я могу проголосовать. проголосовали
1: просто за вас, не переживайте.
0: Я не переживаю.
1: Мы пропустили про выборы Путина, кстати говоря, что Подожди, я еще она... хотела
0: коснуться выборов вот до того, как мы голосовали. Ты помнишь, что вот ну вот, тогда я говорю, Еще даже до Путина. До... Ну
1: хорошо. Ты помнишь, вот как ты с родителями ходила? Я нет, первый выбор, который я помню, вот куда я ходила, это уже было в Саратове, просто я жила сначала в Казахской ССР, потом в деревню. вообще там, не помню, никаких там выборов не было, там была разруха полная, вот. А потом мы переехали в и первые выборы, я помню, это второй тур президентских выборов. Когда был и да. Я их тоже очень хорошо помню. вот я помню, что мы, у нас там были какие-то проблемы с пропиской, я вообще не знаю, где мы были прописаны, мы шли на какой-то участок, очень далеко. Ну, шли, видишь, какая
0: это социальная
1: политическая ответственность была, шли же. Да, у меня тогда был маленький брат, и вот мы с типа, по всей семьей туда ходили, вот. И родители вроде за Ельцина голосовали. Uh-huh. Но я очень трепетно отношусь к тайне голосования, поэтому я даже забыл некоторые варианты, когда я сама голосовала за кого просто. голосовал
0: um... и забыл мое вообще впечатление от выборов, я очень любила их детстве. Я ходила все время с папой, а еще и с папой, и с мамой можно же было сходить-то в два раза, когда ты заходишь за эту ширмочку, закрываешься, а папа и мама у меня не очень как сказать убежденные политические люди, и поэтому периодически право голоса доставалось мне. Я не знаю, не посадит ли нас кто-то избирком бирком за это. Но, в общем, еще была строка против всех, которые убрали это вот да, вообще да. самое явное, мое яркое впечатление выборов в детстве, что была строка против всех. И когда мама и папа устали, там шли куда-то на выборы, я была с ними в кабинке, они говорили, ну вот проголосуй за кого хочешь, поставить галочку. И я оставила галочку. Вот это я помню, это было очень прикольно. Это какой-то из разрада семейных воспоминаний. Но не всегда, конечно, так было, когда что-то более-менее было важным, это все решали уже родители. Я тоже помню второй тур Ельцина и Зюганова, и вот это, наверное, удивит, возможно, людей, которые сейчас находятся в возрасте выборов и ходят на выборы сейчас, что бывает второй тур президентских выборов, и даже не с первого раза все понятно бывает. А Ситуация была такая, что после первого тура Ельцина и Зюганов набрали примерно количество схожих голосов, и поэтому было переголосование, и люди пошли голосовать второй раз, и уже выбрали Ельцина. И вот в тот момент до сих пор там политологи говорят, что это был критический момент, когда все могло откатиться назад, там в совок, если бы там да, не а коробка из под был... серкса. Зюганов
1: говорит, что нет, 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 нет. Дзюган говорит, Меня там не было, да, был не я вообще, извините, я помидоры сажал. Вот, вот уверен, что он бы не откатил все назад. На самом деле сейчас очень много всякого документального кино и нанфикашну пишут именно по поводу вот этой всей истории выборов 1996 года. Uh, вот Зыгарь недавно выпустил книжку про выборы. И Минаев сейчас снял сериал про выборы. Uh, да, что там про 90-е. 90-е, же там снял, да. да. Там просто у него одна серия значит, про музыку, одна про ночную жизнь и четыре про выборы 96-го года вот такие вот 90-е. Ну, по крайней мере, то, что я посмотрела, там я не знаю, уж у него там есть про дефолт или что-то такое. Потому что все время все это выходит на разных платформах, подписаться на них на все невозможно. В целом, uh, все рассказывают одно и то же. Все пытаются кого-то, кто-то поймать на лжи, но мне ну, очень нравится, как Зыгар всегда об этом пишет. Там, я поговорил с 500 людьми, они мне рассказали то, что им казалось, что тогда происходило, но я думаю, что они все врут. Вот, и, правда, вы уже не знаете, Ельцин умер, Путин с вами разговаривать не будет, и никто не узнает, как выбирали преемника, а Зюганов все время говорит, что его подставили.
0: А еще, кстати, мои воспоминание из детства, это когда мы в начальной школе или даже классе в пятом обсуждали, у кого, за какую партию родители будут голосовать, а тогда партий было много, там партия «Медведь», помнишь, была, была же, где вот команда была, как он, «Союз правых Союз сил», Роксел, да. и партий было больше, не как вот сейчас. «Медведь» там.
1: единствует партия.
0: А там и «Медведь», медведь же был. «Медведь» был на
1: фотке. На Называлась блока. тоже
0: Медведь, где Шойгу был к... а, председателем. Да, это по-моему, Медведь, это, это единственное.
1: партии Медведь не было, это вы... Это точно так не называли. было. Ну,
0: окей. Ну, короче говоря, вот это обсуждали, и у меня была одноклассница, моя подружка, которая говорила, что ее родители будут голосовать за Шойгу, потому что он супер мужик. Ну, вот, Чтобы ты понимал, уровень политической активности наших изменили. Ну, изменилось немножко, но он, он по-моему, баллотировался чуть ли не в президенты, по-моему, нет? Шойгу не баллотировался. Нет, в президенты не баллотировался. А, да.
1: Я посмотрела, кто там был участником тех выборов, когда выбирали Путина первый раз в 2000 году. Там Путин, кстати, набрал 52%. Тоже вы не верите, наверное, что есть такие цифры, когда Путин набрал 52%. Тогда в этих выборах участвовал Геннадий И... Зюганов, Владимир Жириновский, Григорий Явлинский, который, кстати, занял третье место. А второй кто, Зюганов? Второй Зюганов, Опять да. подставили, да? И там еще участвовал Аман Тулеев из Кемеровской области. Вы его наверняка знаете. А это же он рассказал, что он одевался в Йети, чтобы привлекать туристов. Нет, я не знаю. Но, в общем, он из Кемеровской области, у него тоже довольно большой процент. И в тех выборах женскую повестку представляла Элла Памфилова. Угу. Это я, кстати, помню ее как активную? Ролики же. у нее такие были, она там была с косой. Угу. Такая всякая. Я как-то у меня... Вот с тех пор, как она стала председателем ЦИК, у меня однажды случился какой-то ностальгический порыв, я все искала ее предвыборную агитацию, казалось, что невозможно найти эти Ты видео. вообще помнишь, сколько
0: было предвыборной агитации в наше детство? Огромные были. календари, mm. какие-то блокноты в школу постоянно притаскивали.
1: Ну, сейчас в школу не- нельзя, кроме Единой России, никому <laughs> не притаскивать. Вот. Но ну, в целом, ну... да, очень много было разной агитации. И вот эти ролики бесконечные да. телевизор», я помню. Сейчас я мало смотрю телевизор. Я вчера была у родителей в гостях. И у нас сейчас до выбора будут ä, в областную думу, и там всего два кандидата. Это какой-то кошмар. И у них ролики там, ну, какие-то ролики надо... Во-первых, мне такое ощущение, что были длиннее ролики. У них сейчас ролики типа по 20 секунд. И вот в эфире «ГТРК» А блок рекламный, две минуты, у них два ролика по 20 секунд, и они их друг за другом Господи, крутят. Это просто такой была. кошмар. А, кстати, по поводу
0: местного уровня, у нас очень много было разных кандидатов, тоже было много роликов. Я помню Алешину на коне, которая скакала, ты не помнишь, она там баллотировалась куда-то, и она скакала она на коне. Это казачка, да, да, я помню. А,
1: этот э, Мальцев, Мальцев. запрещенный в России Вячеслав Мальцев, который сбирался, у него там что-то было, я терминатор, когда в облдумы сбирался. Вообще
0: агитация была очень много разные везде то есть мы вот политика это было не как сейчас что я типа не интересуюсь политикой и ничего не вижу вот нельзя было не видеть это все это было везде просто а, кстати по поводу партии, я сейчас вспомнила была партия зеленых за которых я голосовала пока не можно было за них голосовать и все время голосовал за партию зеленых пока с родителями ходила потом что-то там порок куда-то они не, не стали подходить и да. все и нету из партии зеленых они мне очень нравились я вот за них голосовал мы обсудили Путина? Я не помню просто его
1: совсем, как, как его выбирали. Я не помню. У него, кстати, была предвыборная агитация. Когда ну, выбирали, там еще какой-то Нет, дебатов тогда не было. Но он... у него были предвыборные ролики, я их плохо помню. Один из них недавно поднимали, что-то он там с какой-то девочкой разговаривает, и она там ему ну, говорит, это что? там, дядя Вова. Это будет девочка хорошо. теперь Альберт а, Эйнштейн. А будет что-то хорошо, будет хорошо. Ну, то есть, как бы на эту компанию были пущены деньги, более того, штаб Путина возглавлял Медведев, а он, как мы да знаем, ладно. креативный чувак. Да? Он ему создал страничку в Инстаграме, но Инстаграм еще не создал.
0: А я не помню эти выборы, и более того, я вот как человек, который был уверен в том, что Путин будет, я вообще, ну, как бы у меня не было сомнений, что его выберут, вот серьезно. Я, вот, ну, я вот живу с каким-то ощущением, что вот как назначили его тогда, вот с тех пор Путин и Путин, и я те выборы не помню. Просто у Путина уже тогда было невероятное там признание общественности, у него же были очень высокие рейтинги, в... ну, у него и сейчас высокие рейтинги. Потому что в... он молодой. Но тогда Это, было признание молодой, реальное.
1: Новый и типа чекист.
0: Да, и ты помнишь, сколько было... А, всяких вот народных там. Ты помнишь, вот я, кстати, что рассказывала на экзамене по истории. Мне попался как раз, по-моему, путинский какой первый срок. И я mm-hmm. вставляла туда разные, а, как это называется, ну, прозвища Путина в народе. Mm-hmm. И там было типа пуприк, что Путин прикольный. Я вот
1: это вот обсуждала. А,
0: и то, что сколько было песен вот такого, как Путин, может, да, да, полного да. сил. Его же реально обожали все тогда. Он там везде, если его ты помнишь, сколько Путина? ну Его до сих пор
1: пародируют. Но он сейчас
0: уже не так и говорит это. А сколько все, вот сюда. эти фразы его выходили, вот это вот замочим в сортире, и все говорили, ура, у нас президент такой остроумный. И тогда реально поддержка была невероятная. Я вот ее помню, что все вокруг обожали Путина.
1: Потом, значит, был Медведев. И понятно, возможно, я за него голосовала. О, боже мой, какой кошмар. А, я там, а Медведев
0: какие другие-то были?
1: Титовках. У Медведева там вообще очень дурацкие кандидаты были. Там был Медведев, Жириновский, этот, по-моему, Зюганов и Богданов. А, вот Богдану, я помню, мужчину вот, с кудрями, да. да, парень.
0: Вообще в каждых выборах России есть какой-то чувак, которого никто не знает. И вот он один почему-то отдувается на дебатах до каких-то, а потом
1: в небытие уходит просто. Нет, ну у него, по-моему, по-прежнему есть партия. Но вот эти странные кандидаты, да, там было очень мало кандидатов на этих выборах. И страница в Википедии рассказала мне то, чего не помнила моя память. Оказывается, Дмитрия Медведева выдвинули не только... Он, во-первых... Шел как беспартийный, Не Да, то, он на. сейчас. Да, значит, что он сейчас председатель партии, он шел как беспартийный, так. и его выдвинул «Един России и еще три партии. То есть он как бы от четырех партий шел. Еще да там была что? справедливая Россия, аграрная и гражданская сила. Вот это все Да, так что он от Польшко поле. Ну просто от сахи. <смех> Для меня это было открытием, потому что я совершенно об этом забыл. Мне просто сказалось, что он как бы я вот как шел в Единой России, так и шоу.
0: Ты еще бы сказала, что Жириновский был. Вот же фигура, которая он больше всего, да, он в российской политике, дольше всех, наверное. Ну, получается, что да. Вот. Это чувак, который одно время был просто ходячим мемом, клоуном, причем активным клоуном, то есть все тупо там посмотреть Жириновского и поржать. Стендап такой был. И у меня был коллега, который до сих пор. Вот. Ну вот, когда я с ним работала, он ходил сюда, голосовал за Жирика. За Жирика, за это жирика да, это за жирика". За Жирика, да, и до сих пор он ходит, голосует за Жирика, потому что Жирик когда-то смешно там вот что-то выделывался. Вот это я тоже помню образ российского политика, как некого абсолютного эксцентричного чувака. Достаточно агрессивного, кстати, ко всему прочему. Но уже. чем
1: старше, тем агрессивнее он становится, на самом деле. Да. Потому что уже не работает вот это вот, это Мы, по-моему, сапоги в Индийском океане И теперь приходят какие-то вещи Но, тем не менее, как мне кажется В АПшке в том числе Воспринимает Жириновского почему-то серьезно Потому что он в последнее время сливает Какую-то инфу, которую никто не сливает И потом это происходит
0: И мы переходим к следующим Выборам У нас это, получается выбор 2011 года В Госдуму, в которых мы уже Сознательно участвовали Давайте. Да, это как
1: раз тогда, по-моему, это были те выборы, которые, когда Навальный агитировал голосовать за любую другую партию, кроме Единой России.
0: А тогда уже, кстати, ну да, про политику мы говорим, тогда уже появился Навальный. Он пораньше, наверное, да, он приметил. Ну, ведево. он
1: сначала был, да, типа блогер акционера Аэрофлота, а вот в 2011 угу. году он уже, как мне кажется, начал активно быть. Появились ролики Единой России партии жуликов да, и воров. Не знаю, да. можно ли нам это сказать? Мы не да, новости писали, вроде бы. Прям может. можно, да. Но я
0: просто скажу: появились ролики парти- о партии жуликов и воров. А, и там была еще ответочка от Единой России, ты не помнишь, когда там была партия жуликов и воров, врачей, учителей, спасателей там и медиков. Нет, не помнишь, не помню. я помню. И это все уже развертывалось ну, в интернете. Уже да, и стало интереснее очень, да. гораздо
1: для молодежи, потому что это уже не эти вот тупые ролики а uh-huh. в, в телевизоре, а началась реальная война в интернете. И именно тогда, собственно, государство обратило внимание на интернет и как-то стало под себя. Это как раз вот в двенадцатом, да, по-моему году все началось, стало поджимать под себя интернет и Яндекс в том числе, как бы начались вопросики. Яндекс Яндекс-блоги блоги закрылись. Яндекс блоги закрылись да, после да, протеста. Вот, мне кажется, что после выборов Путина это все началось. Наверное. То есть администрации президента с главными редакторами, угу. с компанией. Ну, вот. вот. В общем, выборы 2011 были очень веселые, там был большой десант наблюдателей. И, собственно, тогда стало модно наблюдать на выборах. Да, это появилась что... новая активность, тогда. когда, которая не была. Как мне кажется, ну только партии там каких-то своих назначали по и так далее. 2011 год это действительно Стало годом, когда Политикой стали интересоваться И в политику в плане даже как все наблюдатели, Все равно ты наблюдатель от партии Вошли люди, которые Раньше никогда не интересовались, в том числе молодежь Вот, как мне кажется Это Это тот самый год, когда Мы все Стали более политизированы
0: и при этом это время, когда больше влияния агитации официальной партии появилось, когда она стала в университетах, когда студентов стали выводить на разные да, мероприятия в поддержку, да, да. маечки
1: да. раздавать
0: с, там, с надписями лицами первых лиц. Ну что
1: ж там? У нас у нас на корпусе висело что-то типа. На корпусе. Спасибо, весна. да. С нас спасибо Вячеславу Валу за наше счастливое детство да. и на всех там на каждой машине скорой было написано. Да. Проект да, Единой да, 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 России. А
0: еще, помнишь, были машины с водой, которые ездили, я уж не знаю, куда они возили.
1: Да, даже не плевалки, вот что куда машины с водой. Ну, в общем, на машина, всех машинах коммунальщиков был написан Единая да. Россия, причем не нанесено да. это типографским способом. Угу. Хотя, как бы, ни к Единой России никакого отношения, по сути, ни машины скорой, ничего не имела, потому что это были деньги из федерального бюджета. Я была на первом саратском митинге, митинги протеста, который, кстати говоря, несмотря на. Странное отношение мое к коммунистам спасла депутату Аргалиму, которая да. пришла туда и сказала, что это встреча с ней. Она оратор хорошая. Да, она неплохая. Я за нее, кстати, на выборах в губернатор голосовал. Это прям сошлась моя и женская повестка и анти повестка. <laughs> Когда были протесты, все очень активно следили за протестами, в том числе в Москве, в mm-hmm. Саратове они тоже были, и мои близкие друзья были и организаторами протестов, в том числе в Саратове, и тогда как бы не было таких проблем с согласованием и всем таким, то есть реально просто шли в администрацию, согласовывали А мне заявку. кажется, тогда
0: не, даже не сделали же еще вот этот запрет на сборы несанкционированных, как там, ну, больше двух не собираться, вот этот закон. Нет, какой-то. он всегда был. Был он? Он а. всегда
1: был, там просто были очень маленькие штрафы, там типа ага. 500 рублей, а не 500 тысяч рублей, как сейчас, угу. вот, и тогда эти митинги проходили бодро, задорно, весело, я помню, до, наверное, выборов Путина, делали масленицу, там был концерт, какая-то политическая история соединенная с концертом, и в Москве тоже такие штуки были вот, а потом были выбор Путина, когда просто все надежды рухнули, так скажем, потому что просто было столько фальсификаций, нарушений, и вот, ну, как мне кажется, 2012 год он расколол во многом страну, то есть до, еще до Крыма, да, потому что сейчас там кто-то говорит, там, скажи мне, чей Крым я скажу, там, дружим или не дружим и так далее, что в двенадцатом году как бы общество разделилось там на условных бюджетников, которые поддерживают стабильность, и людей, которые видят, что это уже не совсем стабильность, а заставить.
0: Мы постарались найти ЕГЭ с вопросами о современной истории России, чтобы блеснуть знаниями по политике, но поняли, что большинство вопросов там... Все о...
1: еще про 20 век.
0: Да, про 20 век, причем про его начало, про годы образования Советского Союза, про правление временного правительства. В общем, пока что, как мы поняли, школьники не особо изучают новейшую историю, ту, которую мы с тобой уже помним. Мы только два вопроса нашли, но правильно на них ответили. Да. Что важно, у нас есть шанс. Мы будем завершать наш веселый выпуск про политику.
1: Политика жесть. Мне кажется, что политики перестали стараться. Что ты имеешь в виду? Стараются только Соболь, несчастная. Ну как
0: бы. Навальный не старается, что ли, их как старается. Это да. Нет, но определенно мы с тобой видим разницу, да, что мы с тобой выросли в очень активное политическое время, когда было много агитации, постоянно какие-то выборы, куча партий, что то все время делили, во время, когда даже внезапно выборы президента могли закончиться там, вторым туром, а сейчас мы живем в совершенно другом же времени и мало того. Сколько уже? 21 год исполнился людям, которые всегда жили при Путине. Да. А это был девятый выпуск подкаста «Новые взрослые». Не забывайте подписываться на нас в соцсетях, не забывайте слушать нас на разных платформах, в Apple подкастах, в Google подкастах,
1: в Spotify, если вы не в России, и в Яндекс
0: Яндекс.Музыке, в Сберзвуке, в ВКонтакте тоже нас обязательно слушайте. Ходите на, на в... выборы. Ходите
1: на выборы. Ходите
0: на выборы, увлекайтесь политикой, помните, что...
1: Когда-то было лучше.
0: Когда-то было иначе, так скажем. А то, знаешь, это как мы достигли дна, снизу постучали.
1: Когда-то было иначе. Когда-то было иначе.
0: Всем пока. С вами были Маша и Маша.
1: Новые взрослые.